0: Man dabei gewesen sein. Dede, 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 dede. Der Podcast! Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Wünscht Nina, neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta, guten Tag. Hallo, das bin ich und so klingt meine Stimme. Vielen Dank. Wir machen diesen Podcast nun schon gemeinsam seit 54 Folgen, 54 äh, wirklich witzigen, atemberaubenden, dramatischen, emotionalen, grandiosen Folgen und wieso machen wir das? fragt ihr euch jetzt, all die Leute, die neu dazu gekommen sind und es werden, wir wachsen ja, wir sind wirklich eine wachsende ja, Community ja. an unseren, ähm, da muss man dabei gewesen sein hm. nie Scientologies. Ach ja, stimmt, genau. Da muss man dabei, man dabei gewesen sein. Scientologies. Scientologies. Wir werden immer größer, die Community wächst. Deswegen, hallo da draußen an alle neuen ZuhörerInnen. Ich begrüße euch. Wir machen diesen Podcast. Kurze Erklärung. Ja, sag sie, Nina. Sag sie. Einfach, einfach das? mal, einfach mal frei raus. Ne? Ich sag's trau mich jetzt ihn. einfach mal. Ähm, es gibt nämlich keine dummen Fragen. <lacht> <lacht> ähm, wir machen den Podcast, weil uns aufgefallen ist, dass das Leben immer wieder Situationen bietet, in denen Menschen nicht wissen, was sie sagen sollen. Die Menschen wissen häufiger nicht, wie kann ich mich in unangenehmen Situationen retten ja. oder unangenehmes Schweigen brechen. Mhm. Ähm, oft ist es ja so, dass es wurde ein dummer Witz gemacht, man scharrt mit dem Fuß und dann auf die wünscht, eigenen Kosten, Man Mais. wünscht sich auch dann, dass da irgendjemand einfach was sagen würde, damit es mm. einfach nicht mehr so krass unangenehm ist. Mm. Und wir haben uns gedacht, ey, wir können sowas mega gut, weil wir, wir wir sind einfach unfassbar gute Geschichtenerzählerinnen, wir kennen witzige Anekdoten, wir kennen die besten fun facts wir sind ein unfassbarer Wissenspodcast, auch ähm, deswegen haben wir gedacht, okay, wir liefern euch da draußen einfach die besten Geschichten, Anekdoten und interessanten Fakten zu unterschiedlichen Themen, die ihr da draußen, wenn ihr zuhört, gern übernehmen könnt und später in diesen Situationen als eure eigenen ausgeben könnt. Mhm. Oder wenn es doch peinliche Geschichten sind, sagt ihr einfach, okay, einem Kumpel, dessen Oder Freund, Freundin, deren Schwester ja. ist Folgendes passiert. Dann lachen alle. Mhm. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ihr erzählt die Geschichte, alle lachen. Ihr und steigt sozial auf. Ihr steigt sozial auf, werdet unfassbar beliebt und reich. Ja, das stimmt. Und deswegen machen wir das. Weil das machen wir nicht für uns, diesen Podcast hier. Wir machen das für hm, euch. Ja. Wir möchten, dass ihr alle einfach reich werdet. Genau. Und dann? Und, und Was, was, äh, Nina, was ist denn das für eine Situation? Ähm, ich, also ich persönlich hatte lange nicht so eine Situation, denn wir machen ja diesen Podcast, um unser Wissen zu teilen. Aber erinnerst du dich noch an solche Situationen? Was könnte das sein? Nimm uns mit. Ja, ähm. Eine Situation, in der man diese Geschichten, die wir hier im Podcast erzählen, hm. dringend brauchen könnte, hm. wäre folgende. Mal angenommen, ihr spielt in einer Band hm. oder ihr macht Stand-up-Comedy oder ihr seid Poetry-SlammerInnen. Ihr seid ähm, irgendwie on, on stage. Oder ihr seid gleich auf der Bühne, weil ihr ähm, jonglieren müsst oder mit Fackeln werfen müsst oder ein Rad fahren müsst. Whatever. Mal angenommen, ihr seid kurz vorm Auftritt und dann grummelt so ein bisschen im Bauch und ihr merkt so, Oh mein Gott, es kündigt sich ein bedrohlicher Angstschiss an. Ihr merkt, es krummelt schon lange nicht mehr im Bauch, es krummelt schon viel. Es krummelt schon weiter viel weiter hinten. unten ja. hinten. Ähm, und ihr denkt so, Alter, okay, ich kenne dieses Gefühl, es ist dieser sogenannte Angstschiss, den man so kurz vor Auftritten hat. Ja. Ihr, ihr geht, okay, in fünf Minuten ist Stage-Time, ich gehe nochmal auf Toilette. Dann geht ihr äh, in der Location auf die Toilette und setzt euch auf die Schüssel und merkt, scheiße, neben mir in der Kabine, da ist schon jemand. Und ich muss jetzt aber diesen Angstschiss irgendwie, dem, dem Angstschiss freien Lauf lassen, weil ich kann jetzt auch nicht warten, ich muss gleich auf die Bühne und dann überlegt ihr so, okay, es ist mega unangenehm, dies die Geräuschkulisse dann einfach, wird äh, einfach und dann fangt ihr einfach, schwinden. während ihr dort ähm, den Schiss eures Lebens habt, fangt ihr einfach an, ganz laut äh, eine Geschichte aus unserem Podcast zu erzählen. Ja. Die Person neben euch wird sich einfach total auf das, was ihr sagt, konzentrieren. Ja. Alles andere wird in, ins Unterbewusstsein verdrängt. Danach kommt ihr raus, wascht euch die Hände, das bitte nicht vergessen. Und die andere Person, die krümmt sich vor Lachen. Ja. Die 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 lacht wie Sau. Und dann dann sagt sie Hey, ich bin in A&R, ich wollte mir heute mal deine Show angucken, jetzt wo ich die Geschichte ge gehört habe, scheiß auf die Show, ähm, ich möchte Vertrag. dich unter Vertrag nehmen. Unterschreiben Sie diesen Vertrag und werden Sie reich. Genau,
1: genau so, so,
0: so könnte sich das abspielen. Ja, das ist äh, das ist ein sehr gutes Bild, was du uns da gezeichnet hast, vielen Dank dafür und wir werden uns heute mal wieder uns selbst widmen. Wir sind, Nina dich ihr kennt's, wir sind sehr selbstlos, wir reden sehr oft auch über FreundInnen, wir reden über Dinge, die bekannten Personen ähm, oder irgendwelchen Leuten aus der Familie passiert ist. Wir reden da gern drüber, aber heute soll es endlich mal wieder ein bisschen um uns gehen und heute machen wir die Bandgeschichte Hashtag. 7. Die Band-Geschichte Folge Nummer 7. Falls ihr jetzt denkt, warte mal, die sind in einer Band? Was? Was ist das für Musik? Gleich erstmal bitte ausmachen und erstmal unser Album durchpumpen. Alle Songs, die wir sowieso jemals rausgebracht haben, pumpen. Vielleicht ein bisschen Merch-Koppen. Vielleicht ein bisschen gucken. Gibt es Interviews? Was kann ich mir angucken? Wie toll ist es eigentlich? Wow, die Band heißt Blond. Das ist ja super interessant. Und falls ihr sagt, ja, ich weiß schon, dass sie in einer Band spielen, aber wenn das Bandgeschichte 7 ist, wo war ich die letzten Monate? Wo war ich bei Bandgeschichte 1, 2, 3, 4, 5 und 6? Dann würde ich sagen, hey, Freunde, einfach jetzt nochmal zum Anfang zurück und Bandgeschichte 1 anhören und ähm, dann nach oben arbeiten, ist logisch, ne? Damit ihr einfach die Chronologie habt, damit ihr versteht, wo wir herkommen. Damit aus, ihr was checkt, Material, aus was für einem Holz wir geschnitzt ja, sind. Aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, damit ihr das versteht. Dann bitte jetzt nochmal neu starten. An alle, die jetzt dran geblieben sind, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir mit Bandgeschichte Nummer 7, die Folge 54 oh. des Pottys. Gut, ich fahre mal ab die Rakete. Fahr ab die Rakete. Ähm, wir sind das letzte Mal stehen geblieben mit einem unfassbar großen Cliffhanger. Wir yes. haben gesagt, hey, wir haben in der nächsten Folge, starten wir mit dem Besag, mit diesem grandiosen Abend, an dem wir unsere gute Freundesband, die Rikas, kennengelernt haben. Ah. Shoutouts an der Stelle. Shoutouts, wirklich. Wir haben die Rikas kennengelernt, also so richtig, richtig kennengelernt. Und mit ihnen zusammen ein Konzert gespielt am 26.10.2017. Und zwar in Bayreuth in der Schokofabrik, ja. wo wir, ähm, muss ich immer noch ein bisschen schmunzeln, wir haben immer scherzhaft Schokostübchen gesagt, wegen, <lacht> wegen Arschloch. Checkst du, checkst du. Da ja, das ist wirklich toll. Also ich muss, nee, jetzt mal ganz kurz im Ernst. Ich habe so gefeiert ähm, bei der Vorstellung, dass wir mit Rikas gespielt haben und ähm, Blond und Rikas das sind mittlerweile jetzt keine Bands, wo man sagt, okay, das ist die übelste Furz-Band. so würde ich jetzt einfach mal sagen und damals haben wir zu zweit geballte Kraft, also wirklich geballte Kraft, die Band Rikas und die Band Blond spielen ein Konzert im Schokostübchen und wir ziehen wie viele Leute haben wir gezogen? 20! 20 Leute haben wir gezogen. Das ist doch so krank einfach. Das war einfach nur Geballte magisch. Geballte Power. Genau, da haben wirklich, und das waren das waren 20 richtig, also ich würde mal sagen, das sind 20 Leute, die einfach gewusst haben, was der neue heiße Scheiß ist. Die 20 Leute, die können ja, sich, also auf, die können sich hab, jetzt wirklich auf die, die Schulter klopfen. Ich war schon im Schokostübchen bei Blond und Rikas, als die noch total bodenständig waren, als sie noch nicht so abgehoben waren wie jetzt. Das können Leute sagen, die damals da waren. Ich musste total, ähm, also als ich daran gedacht habe, wie dieser, wie dieses Konzert dort war, ja. ähm, da ist mir eingefallen, dass wir, wir haben gespielt und ähm, während unseres Konzerts ja. ist einfach das Licht sozusagen ausgegangen. Ja. Und ähm, es gab dann nur noch so eine Standardbeleuchtung auf ja. der Bühne. Also gefühlt einfach so Aufbaulicht, einfach genau, nur wie so, hell. Genau so Standlicht ja. sozusagen. Und das andere Licht, was vorher da war, was auch relativ cool war, ja, es, kam es, war auf den Weg. Beat. es war einfach Beats, es hat, hat die Leute mit angeheizt. Genau, es war es war einfach ein gutes Licht und plötzlich so ab irgendeinem Punkt war das Licht plötzlich nur noch so, so Aufbaulicht ja. gefühlt. Also auf der, auf der Bühne einfach so Licht. Ähm, und wir haben dann nach dem Konzert gefragt so, hey, was war denn los? Und so. Vor allem, weil wir ja auch, wir hatten einen super engagierten Lichtmann, der dort von vor Ort war und der, der war, war super nett und der hat auch, vor dem Konzert war der noch so wie, ah, okay, habt ihr Lieblingsfarben und was was passiert bei welchen Songs und so. Der war super engagiert und wir waren so, geil, weil genau. damals, das war jetzt nicht normal, dass du das waren, jemand hattest, der Bock hatte, dein Licht zu machen. Es war ein Lichtmann von vor Ort genau. und der war das war Mois, ich möchte dich der, der war zwei Meter groß. Ja. Wir haben den immer Hightower genannt, ja, weil Licht der so Moise. groß war. Der war wie so ein wie so ein Leuchtturm. Ja. Ähm, und, ähm, dann und er war auf eine Art mein Fels in der Brandung während des Konzerts, weil und dann es waren war nur weg. 20 Leute da. Und plötzlich, und plötzlich Wo ist, war er hin? Es ist, hat sich nämlich rausgestellt, dass der Hightower ähm, während des Konzerts gehen musste, weil es 22 Uhr war und er war noch 16 oder so und durfte halt nicht länger dann halt im Club bleiben. Und, so, durf, der durfte und dann nicht musste, arbeiten, ja. weil der minderjährig war, musste der während des Auftritts gehen und hat einfach dann das Licht halt, ja, war halt so. <lacht> und das ist zwar wieder was, ich glaube, da kommt man dann einfach, also, ich bin so dankbar, dass ich diese Phasen, diese, diese Anfangs-Band-Phasen, dass ich die hatte, dass einfach der Lichtmann während des Konzerts so, Ciao. ich muss doch mal gehen, ne? Ich bin minderjährig, Grüße! <lacht> einfach so geil, wie der einfach gegangen ist. Das fand ich wirklich fand ich sehr schön. Vor allem, weil, ja, es war einfach mitten im Set. Das und war wir super haben geil. dort äh, mit den Rikas, da war so eine Skatehalle neben, neben dem äh, Konzertraum. Dort waren wir dann noch so ein bisschen skaten. Also ja. ich, ich war ein bisschen skated, so ein ja. ähm, paar Pipes runtergefahren und so. Es war ein sehr schöner Abend. Wir haben etwas getrunken und da ähm, ist die, die Freundschaft, die sich bis ja. heute hält, entstanden. Wir haben auch ganz lange dann noch gequatscht über so Zukunftswünsche und was man so haben will auf der Bühne und was man mal so was man mal so machen will und äh, da ist diese das, das Band, das starke Band der Freundschaft, was bis heute hält ist damals geknüpft worden die Anfänge dieses Bandes wurden damals geknüpft und ähm, dann weiß ich noch, da war ein Veranstalter ich weiß nicht, ob der Club uns an sich veranstaltet hat, ne? Ähm Vielleicht war es auch jemand externes. Wir wissen es nicht. Wir wurden Können veranstaltet wir und der Veranstalter hat dann noch, der war so angepisst und hat das an uns ausgelassen, dass wir so wenig Leute gezogen haben. Aber ja war an, uns, an uns ja nicht, sondern nur am Tim Shell, Ehrenmann, schaudert an dieser Stelle, unserem Tourmanager. Wir haben davon gar nichts mitbekommen. Und der bekommen. wollte dem Tim dann weniger Geld geben. Ja, also als ausgemacht. Der hat dann zum Tim gesagt so, hey, guck doch mal, wie wenig Leute da waren und so. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Schlag ins Gesicht für jede Band, wenn du merkst so, der Veranstalter ist gar nicht zufrieden. Hey, das war einfach übelst krank. Wir sind ins Auto gestiegen. Wir hatten die ganze Zeit übelst einen Fun mit Rikas und so. Und dann ist Tim ins Auto gestiegen und saß da und war einfach so komplett ausdruckslos. Und wir waren so, alles gut. Und der so, Alter, der Veranstalter hat mich gerade komplett angeschrien. Es war auch nicht so wie, okay, der hat halt nochmal versucht zu verhandeln. Der hat den einfach angeschrien. So, ja, kann ich ja nichts dafür. Ich sehe so welche Leute kommen und so. Und der Tim war so, ey, das war so absurd. Und da, da waren wir ja alle noch übelst jung und dann schreit er dort einen Tim an. Aber der Tim hat wirklich, wir sind genau mit der Gage rausgegangen, die verhandelt wurde. Der Tim hat sich da nicht ähm, zusammenscheißen lassen von dem Typ, ey, wirklich. Dann sind, wir, dann sind wir in so eine Unterkunft gefahren und daran kann ich mich auch noch erinnern. Da gab es einfach, also das war so eine, ähm, wie so eine Airbnb und die hatten dort. Alles an Bettwäsche mit so einem übelst extremen Weichspüler gewaschen. Ja. Und ich hatte beim Schlafen, ich wusste nicht, dass das geht, während, während ich schlafe, hatte ich Kopfschmerzen. Also ich habe geträumt und war, ich habe geschlafen, aber ich hatte die ganze Zeit so dermaßen Kopfschmerzen von diesem penetranten Geruch. Geruch. Und der war dann auch, ähm, weil wir waren ja dann noch weiter unterwegs, ja. die ganze Zeit haftete der, die nächsten Tage, diese, diese extreme weichspüler Sache an mir. Ja. Und ich habe wirklich ein Problem mit so zu doll duftenden Sachen. Ich bin kein Fan von Weichspüler. Und das war einfach die absolute Härte dort. Das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das war so abartig. Ja. Und dann ging es weiter am 27.10.2017 nach München zur Manic Street Parade. Dort wiederum haben wir unsere Freundin Ilgen kennengelernt. Genau. Und ich bin mir... Übelst unsicher. Ich komme wirklich sehr oft durcheinander, wenn wir die ähm, Bandgeschichte-Folgen machen, weil wir haben, glaube ich, vorher schon mal dort gespielt und deswegen weiß ich nicht, an welchem Abend das war, aber ich glaube, es war der Abend und da habe ich mein Schlagzeug aufgebaut, in dem Club und ähm, dann hatten die äh, haben die ähm, die Leute von vor Ort haben das verkabelt quasi und wir sind noch mal raus, weil meistens brauchen die da ein bisschen Zeit und ist auch immer nicht so geil, wenn man dann einfach da steht und so zuglotzt, wie Leute halt ihre Arbeit machen. Und ähm, dann stehe ich so draußen und ich habe auch extra noch beim rausgehen gesagt, hey, sag mir einfach Bescheid wegen Soundcheck, dann komme ich sofort rein. Das war zwei Meter daneben oder so, wo wir dann vor der Tür standen. Und ähm, dann höre ich einfach so mein Schlagzeug von außen, bin so, hä, geh so rein. Und da sitzt einfach ein fremder Mann, an meinem Schlagzeug und checkt das so an. Also spielt einfach, gefühlt, also der konnte ja nicht mal spielen, hat einfach so auf meine Trommeln gehauen. Und da bin ich hin und war so wie hier, ich kann den Soundcheck auch selber machen und er war so, ja, ähm, ich checke nur die Kanäle, du kommst schon dran, Mäuschen. Und ich so war, alter, also es war Richtig einfach reißt einfach weil so dieses, auch so dass der so tut, als könnte der mich verarschen, als würde der nur die Kanäle von den Mikros checken, weil da kannst du auch einfach an das Mikro rantippen. Da musst du nicht. Also es war einfach, es war einfach richtig kacke. Und das weiß ich noch, das war so das, wo ich so richtig angepisst auch ich auch war. Ich glaube auch, das ähm, würde man nicht machen, weil, also ich meine, das Instrument ist ja immer so ein bisschen das Heiligtum der Musiker in, oder das, ja. Das, ja. Äh, und bei Männern würde man, glaube ich, nicht so ohne weiteres sich einfach so an das Instrument setzen und das, als wäre es okay. nothing ähm, dort einfach drauf spielen. Also das ist ja wirklich. Es war einfach, es war einfach dreist. Und da, daran konnte ich mich vor allem ja, erinnern. Ich, aber ich glaube, das war an dem Abend oder an dem, wo wir. Schau mal, das war nicht, Ich weiß es echt nicht mehr. Also Egal, so eine Geschichte kann man immer mal erzählen. Ja. <lacht> wir haben an dem Abend auch irgend nur kennengelernt, unsere Freundin. Ähm, und sie hat mit ihrer Band gespielt. Das war sehr schön. Und ich weiß noch, ähm, der Schlagzeuger Paul Pötsch. Ja. Ähm, mit dem hast du dein Schlagzeug geteilt? Nee, weißt du nämlich warum? Weil die äh, standen im Stau und sind genau. Und es tat mir so leid, wir waren so, ah, hier, wir spielen mit irgend und es war so, wir haben uns schon voll gefreut, die kennenzulernen und so, weil es wirklich sehr tolle Musik ist. Und dann haben die so geschrieben, ey, wir kommen später, wir kommen später, wir kommen später und dann irgendwann hieß es so, okay, können Blond quasi einfach ihr komplettes Setup aufgebaut lassen und die kommen quasi gefühlt, fahren mit dem Auto vor, rennen aus dem Auto raus und gehen auf die Bühne und spielen ihr Set. Und das, deswegen stand mein Schlagzeug quasi noch unter Paul, ähm, der bei irgendein Schlagzeug spielt, hat dann auf einem Schlagzeug spielen müssen, quasi. Und kam irgendwie nicht an deine Becken ran. Ja, weil ich, du ich zu lange. Ich Lotte hat so. <lacht> ja, wir müssen das vorstellen, wie bei so einem Oktopus. Lotte hat so oktopus Zwei Meter lange so ganz, Arme. ganz lange Arme. Und er kam einfach nicht an die Becken ran, weil es so weit weg stand. Ja. Das war ganz schlimm für ihn. <lacht> <lacht> Na, Wo ich habe mir glaub... gedacht, hab, so, haben wir so absurde Körper? Also, ja. so absurde Gliedmaßen? Da, bei Nina, ihr müsst wissen, Nina hat auch so eine Gitarre mit so einem über, überlänge Hals. Weil mhm. Ninas Arm ist so lang, der, also, da müssen wir drauf achten, die Gitarre von der Nina die hat jetzt so einen zwei Meter langen Hals. Da kann niemand anders drauf spielen. Das ist einfach, weil wir es auf unsere Gliedmaßen anpassen müssen. Nee, keine Ahnung, ich glaube halt irgendwie, ich glaube irgendwie beim Abbau oder so, weil eigentlich kommst du da schon ran, aber ich glaube halt für den, der ist rangekommen, ist jetzt nicht so, dass er die nicht gespielt hat, die Becken, aber es war, glaube ich, schon ein bisschen krampfig, dann an, dem, an meinem Schlagzeug zu spielen, aber so ist das manchmal, wenn man dann so spontan, ich finde das auch krass, dass sie das noch durchgezogen haben und die haben wir dann noch kennengelernt abends und auch noch schön gequatscht mit denen und das war auch sehr schön und das ist eine Freundschaft, die auch bis heute gehalten hat, da freue ich mich auch sehr. Das ist übrigens, ähm, das mag ich auch sehr am, am Live-Spielen und so, dass man immer so, so viele Leute kennenlernt und so. Ja. Ähm, genau. Deswegen, Socialisen. Deswegen ähm, gründet Bands. <lacht> gründet Bands. Ähm, wir waren da ja auf Tour. Ja. Wir waren ja mehrere Tage unterwegs. Und es gibt natürlich dann auch immer diesen einen Tourabschluss. Ja. Und wir hatten dann am darauffolgenden Tag den Tourabschluss und dass die war meisten Leute spielen ihren Tourabschluss so in der Heimatstadt oder so, um oder einfach nochmal... in Berlin, im oder in, oder dicken oder in, B -Oben oder an der Spree. Genau, oder am dicken B, weil die so denken, okay, geil, wir müssen mit einem richtigen Knall enden diese fette Tour, die muss richtig geil abgeschlossen werden und das haben wir uns auch gedacht. Wir haben gedacht, so einen richtig fetten Knall können wir machen, wollt ihr haben, können wir machen und sind nach Österreich äh, zu, ähm, nach Braunau am Inn. Mhm. gefahren. Kennen vielleicht die Menschen, ähm, weil, also es ist eine, eine, eine populäre Stadt, weil, ähm, und ich glaube, die Stadt freut sich da auch immer wieder drüber, da wurde Adolf Hitler geboren. Ja. So, das ist glaube ich so das Einzige, was man über Braunau am Inn weiß. Und das war schon ähm, da, der absurde Fakt, dass wir ja. quasi unseren Tourabschluss in Braunau am Inn spielen. Ähm, und das ist auch wirklich, also da geht nicht viel. Das ist absolut klein dort. Es ja. gibt dort gefühlt eine Bar, ein Eiskaffee und, und ein Club oder, das war nicht mal ein Club und wir wurden eingeladen von einem Blondinator, der einfach übelst geil, dreist gefragt hat, ey, yo, habt ihr Bock hier zu spielen? Und wir waren so, ja, Alter, warum warum nicht? Weil es halt auch, ich finde solche Auftritte einfach so geil, so... Dass, der Typ, äh, Heißt Leon Asen, den ja. könnt ihr mal auschecken, der ist sehr, sehr nett, der macht, glaube ich, auch selber Musik. Und der hat uns dort veranstaltet. Ja. Und wir wussten überhaupt nicht, was, was abgeht und so. Sind und ganz da kurz, der war jünger als wir. Also ich glaube, der war da wirklich auch 17? 17 oder, oder so. Also der war richtig krass jung, als der uns quasi gebucht hat. Es war super süß. Auch wieder ein Trendsetter. Ja. Und wir sind angekommen und ähm, dann war das irgendwie so in so einem Keller, war ja. dann so eine ganz kleine Bühne und es war eigentlich eher so eine Bar, das war ja. kein, kein Club so richtig. Und ähm, wir haben Soundcheck gemacht und der hatte einen Mischpult mit vier Eingängen oder so. Ja, und der hat dann unseren Sound, auch natürlich hat er, der hat alles gemacht, der war Veranstalter, ähm, war, äh, Bandverantwortlicher, Abendverantwortlicher, äh, Backliner, Security, Einlass hat er gemacht und er hat natürlich auch unseren Ton gemacht zum Soundcheck und hatte halt ein Mischpult mit vier Eingängen und äh, man muss überlegen, jetzt nochmal für, für Leute, die jetzt nicht so richtig wissen, hey, Eingänge, Mischpult, du brauchst zum Beispiel für jedes Mikrofon schon mal einen Eingang, also ja. wir haben dreimal Gesang. So. Es war einfach vier Eingänge, war recht wenig für eine, für eine Band wie uns. Und dann hatten wir uns schon, wir hatten es schon abgespeckt, das Schlagzeug war komplett nicht abgenommen, ja, was glaub, aber auch für die den kleinen war auch nur okay über einen Verstärker oder so, es war genau. okay. Es war ein ganz kleiner Raum, dann haben wir den Soundcheck gemacht und es hat alles gefiebt wie Sau und der Sound da drin, das war, <lacht> und wir waren einfach nur so, hey der naja, Tourabschluss, was soll's, alles scheißegal, komm, wird witzig und dann sind wir, die Stimmung gesagt, war auch top. Ja, wir hatten alle irgendwie Bock, dann sind, hat er gesagt, so, jetzt gibt's Essen genau. ähm, und, und kommt mal mit. Und da muss man wirklich dazu sagen, nochmal, der war ja wirklich 16 oder 17 und hat alles, also der hat einfach Bock gehabt, sich Mühe zu geben, der hat uns da eingeladen und wollte, dass es dann auch perfekt ist, weil... Wir waren da jetzt nicht übelst riesig, aber es war trotzdem relativ ungewöhnlich, dass man jetzt auf quasi, es war jetzt keine Privatanfrage, aber es war schon eher so ein Mittelding. Es war jetzt keine offizielle Anfrage von irgendeinem Club und deswegen wollte der auch, dass es alles perfekt ist und hat wirklich alles gekauft, was unser, auf unserem Rider stand. Das war jetzt, natürlich war es jetzt nicht übelst viel, aber trotzdem war der der einzige Mensch, der das auf der ganzen Tour gemacht hat, weißt du? Weil alle anderen waren so, ey, bildet euch ja nichts ein, ihr seid noch eine Furzband, wir kaufen mir ganz sicher nicht den das, den O-Saft, den ihr haben wollt. Und da war wirklich, da war alles also da. Also mein Champagner war da. Der Sch Sch <lacht> mein war Champagne da. war da. Dann sind, hat er gesagt, so kommt mit, es gibt jetzt Essen. Und dann sind wir ihm hinterhergelaufen. Und dann sind wir zu seinen Eltern, die das haben daneben so gewohnt, süß. in die Wohnung. Und da wurde für uns gekocht. Die ja. Freundin von ihm hat gekocht. Und dann haben wir dort einfach bei den Eltern zu Hause gegessen. Das war so, An so einem, geil. Im Wohnzimmer, am ja. Tisch. Und war dann so, <lacht> Alter, was geht ab, ey? Dann kam noch der Bruder aus dem Kinderzimmer raus. Moin, Leute. Hat sich was zu essen gemacht, ist wieder gegangen. Das war, das so, war so absurd. Du bist, man ist, wir sind einfach in, das, in dieses normale Familienleben dieser, dieser Familie so eingedrungen. ist eine komplette Reisegruppe rein. Wir ja. waren einfach so, und die haben halt übelst viel gekocht und es war übelst süß und das war, das war komplett gestört. Ja. Und dann hatten wir den Auftritt abends. Ja. Und in Braunau, wie gesagt, Braunau am Inn, da geht nicht so viel. Ja. Aber an dem Abend ging ähm, der große Schwesternball. Da war irgendwie ähm, so ein Krankenschwesternball, so ein, ja. so, ein, so ein Event, wo alle zusammengekommen sind. Wo wirklich ganz Braunau war am Start. Und da, das war so ein bisschen gefühlt auch wie Karneval. Ja. Und ähm, die kamen dann alle komplett zugelattet, also richtig besoffen zu unserem Konzert. Die quasi hatten nach ihrem Schwesternball, die. Die genau. hatten fukuhila perücken auf, die Leute. Ja. Die haben einfach, die waren, die hatten auch so. Äh, witzmäßig so sexy Schwestern-Outfits an teilweise. Ja. Die waren alle komplett besoffen und das, das waren so aber alles so 40-Jährige. Ja. Und dann haben sich auch ein paar mit, auf, auf Stühle gesetzt mit dem Rücken zur Bühne und standen halt also da saßen zwei Männer vor der Bühne mit dem Rücken zu mir auf dem Stuhl und haben sich so einen Tisch rangezogen und das dort ihr, ihr Bier ge geleert ja. Wir waren gefühlt wie so eine Hintergrundband und für uns war das ja für so manche, ey, Konzert, ja. Wir machen so, wir haben so Zwischenansagen gemacht und so auch die Leute zum Tanzen aufgefordert und dann Zauber saßen Tricks. aber halt trotzdem Leute an Tischen genau vor, vor meinen Füßen an der Bühne und haben ja. so Karten gespielt und Bier getrunken. Ich weiß doch, und die haben immer, die haben immer zu mir gesagt, äh, äh, spiel mal, äh, kennst du? Könnt, kannst du mal hier Black Keys spielen? Fever, Kannst du es mal spielen? Kannst du mal spielen, weil die dachten auch irgendwie, wir werden so, ja. so eine Hintergrundband, die dann auch mal so Musikwünsche annimmt. Wirklich und so. ein geiler Musikwunsch ist, muss ich sagen. Also da hätte man sich auch keine Ahnung irgendeine andere Kacke wünschen können. Das ist wirklich ein guter Musikwunsch. Und ich weiß noch, ich war so angepisst von diesem Typ, der mit diesem Sessel wirklich mit dem Rücken an der Bühnenkante saß, dass ich immer so richtig doll auf mein Becken gehauen habe in der Hoffnung, dass es dem im Ohr zu doll wird und der halt weggeht. So doll war das einfach da saßen dann halt auf jeden Fall so Menschen mit Fukuhila-Perücken. Also eine komplett absurde Szenerie. Ja, aber Alle der Club komplett war rappelvoll, den, der war rappelvoll, der Club. Wir spielen unser Konzert, ziehen einfach durch. Johann hat hat nicht so richtig gepeilt, was abgeht. Das können wir ja Johann dann aber mal erst Aber der hat schon auch in der Zwischenzeit sagen, haben die mal reingerufen. Ja, die haben, haben auch immer so Das war übel. Also wirklich Hut ab, dass wir ähm, erstens durchgezogen haben und auch die Leute, also die waren sehr respektlos, aber es ist nie so diesen Punkt gekommen wo es gekippt ist und wir die Kontrolle nicht mehr hatten also ich finde wir haben ich uns hatte gut hatte kurz angst dass jemand auf die bühne geht und dann was mal auch mal was singen will weil ja. das wirkte die, ja. die haben uns wahrgenommen wie so eine so eine karaoke band so ey kann ich auch mal ans mikrofon und ähm, es war kurz davor ist wirklich so genau ich, davor hatte ich ein bisschen schiss aber ansonsten war es voll geil dann war das konzert zu ende und ähm, wir haben dort den ekelhaftesten schnaps der welt getrunken die hatten nichts gekühlt. der hieß äh, vierkant oder so vierkant das und war und genau die hatten keinen kühlschrank die hatten also es, war eine Bar, Bar. es war eine richtige Bar, aber ohne Kühlschrank. Also alle Getränke waren warm. Fotograf Ernesto. Uhlmann ja. das DJ-Pult übernommen und hat das einfach so gesagt, geil. ey, darf ich mal auflegen und hat dann dort noch aufgelegt. Mit einem Stick, den er mit hatte, das war einfach so geil. Und wir haben die ganze Zeit getrunken, dazwischen immer die Fukuhila perücken tragenden Männer, die, wo man immer so ein bisschen fliehen musste, weil die ja immer so leicht angetanzt haben. Ah. Also es waren alles sehr weird und ähm, wir hatten aber eine sehr gute Party dort und dann sind wir der, der Leon, der uns veranstaltet hat, hat gesagt so, ey, ihr schlaft hier im Hotel, das ist gleich, drü ist gleich hier oben drüber über ja. den Club. Und dann sind wir, ähm, wollte er uns die Zimmer zeigen und dann haben wir so gedacht, sehen, okay, das ist hier ein Hotel, aber das ist halt eine Baustelle. ja Also da wurde es quasi das Karten halbe gebaut. Hotel ja. komplett neu gebaut. Also da ja. in, in, dem, in dem Hotel lagen Schuttberge. ja In dem Hotel wurden mit Bauzäunen irgendwas abgesperrt. Das ja. war alles staubig. Es war einfach eine Baustelle. Ja. Und dazwischen aber so, und es war so ein ganz, ganz altes Hotel. Und er wollte so unser Zimmer aufmachen und schließt so eine Tür auf und auf einmal steht da so ein so ein übelst krass nach Alkohol stinkender, gruseliger großer Mann in so einer übelst zerlotterten Jogginghose. Wir haben so in das Zimmer reingucken können. Der hat dort augenscheinlich gewohnt. Ja. Und wir waren einfach so, warum ist der in unserem Zimmer? Und dann war der Leon so, ah nee, die Schlüssel passen ja in jede Tür. Und wir waren so, okay, alles klar, cool. Dann sind wir das Stockwerk höher, dann hat er uns unser Zimmer, unsere Zimmer gezeigt und wir hatten, dann ist er gegangen, war so hier, gute Nacht, bla, bla. Tim Schell hat sich dann an so einer, hat sich einfach im Zimmer irgendwo abgelehnt an so einem Regal, dann ist das komplette Regal aus der Wand das rausgerissen. Das war übrigens, das war übrigens das allererste, mal, dass wir irgendwas im Hotel so übelst Rockstar-mäßig kaputt gemacht hätten und da hat er sich wirklich nur rangelehnt und dann haben wir das auch wieder so rein reingeschoben. Dann hatten wir halt Sorry. alle, wenn man sich dann so reinklapst als als äh, als Freundeskreis, man hatte, wir waren so Alter, der Typ, der kann in unser Zimmer. Dann haben wir alle Matratzen über die Baustelle geschliffen und in unser ja. Zimmer in unser Zimmer getan und haben alle zusammen halt in einem Zimmer geschlafen ja. und ich bin nachts auf Toilette und die Toilette war auf dem Gang. Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, es gibt auch noch ein Foto von Johann, wo der unter dem Waschbecken liegt. Vielleicht können wir das die Story ja, der, oder so. Man hat unter dem Waschbecken geschlafen, hat sich früh natürlich ordentlich die Rübe eingerammelt, ja. als er aufgewacht ist. Ich musste nachts auf Toilette und die war auf dem Gang. Ja. Dann musste ich halt so den Gang lang gehen und dann habe gesehen, okay, die Toilette ist ähm, ein Baustellen-Dixie. Also das war einfach so, es war keine normale sanitäre Einrichtung. Ja. Ja. Und ich bin halt dann auf das Dixie und war halt wirklich inmitten dieser Baustelle und bin fertig, gehe aus dem Dixie raus und plötzlich steht dieser Typ mit der Jogginghose vor mir, Oha. der einfach auch nachts auf Toilette musste. Und ich hab, ich und er treffen aufeinander auf dieser Baustelle. Ich habe mir so eingeschissen, Alter. Das war so groß. Dann bin ich übelst schnell ins Zimmer geflitzt. Dann haben wir die Tür auch übelst zu geschlossen und Schlüssel stecken lassen, weil wir ja wussten, der hat auch einen Schlüssel. Ja. Und äh, haben dort eine sehr unruhige, aber auch gleichzeitig sehr aufregende Nacht gehabt. Und ich muss aber wirklich sagen, ne das klingt jetzt alles übelst äh, schlimm und so, aber ich ich würde das jedes Mal wieder machen und es war einfach so lustig dort. Also wirklich, der Leon ist ein super Typ, den seine Kumpels, die dann doch dort mitgeholfen haben und so alles übelst nette Leute, die hatten einfach richtig Bock auf einen schönen Abend mit einer Band, die die mögen. Die haben sich um alles gekümmert und haben wirklich mit den Sachen, die sie hatten, ein übelst geiles Ding draus gemacht und auch das mit dem Hotel, das war einfach nur lustig. Es war einfach Ich glaube, so die Bar, krass. das hat der der Leon und dann mal erzählt, die hat mittlerweile leider zugemacht. Ja. Und das war wirklich so das Einzige, was in Braunau noch so ja. ging. Also, und die hat dann auch, die hat dann leider äh, zugemacht. Weil wir nämlich irgendwann gesagt haben, lass mal wieder Einfach komplett random so, keine Ahnung, Urlaub in Braunau 2023 die 2023 Abschluss, das Abschlusskonzert wieder dort machen. Und das wäre halt übelst geil gewesen. Vielleicht können wir das ja auch noch machen. Wir waren am nächsten Tag, waren wir auch noch spazieren. Das weiß ich auch noch am, am Innen Und es hat übelst krass gestürmt und um unsere, um unsere, also sind die ganze Zeit so Äste runtergeknallt. Und ähm, es hat komplett geregnet, aber wir wollten halt unbedingt nochmal spazieren gehen. Ja. Das war auch so richtig... Und dann halt, ich weiß nicht, wie lange fährt die man? Acht, neun Stunden nach, nach Chemnitz? Ja, weil. Ich nasse Klamotten im Auto, acht, neun Stunden nach Chemnitz gefahren. Es war einfach nur schön. Es waren, aber es war der perfekte Tourabschluss, wirklich. Das würde ich jederzeit wieder so machen. Dann sind wir nach Chemnitz reingefahren und unsere ganzen Freunde waren so: Und wie ist Tour so? Es ist es geil so, die Hotels? Und wie sind die Leute <lacht> so? Und war, waren die Clubs, waren die Shows voll Und wir sahen so: Boah, Alter, ich sag's euch, also so Konzerte und so, das ist schon ein geiles geiler Lifestyle, also ähm, vor allem Hotels, ist halt cool, kannst du die Goodies das ist mitnehmen. geil, man muss sich um nichts kümmern, so man ist eigentlich so, ja, wenn man Star ist halt, ne, ja und haben so ein bisschen, äh, angegeben mit unseren Erlebnissen. Und unser nächster Auftritt war dann am 8.12.2017 in Leipzig bei der Detektor FM ähm, Party im Ute Konnewitz. Feier. Geburtstagsfahrt. De Detektor FM ist, glaube ich, ein Radiosender. aus yes, Als Leipzig. Und da haben wir im Ute Konnewitz gespielt und waren Vorband von Who Made Who. Das, das war so cool. Also die sind, ist einfach eine übst geile Band. Who Made muss Who ist sagen. so geil. Die haben Outfits, was ich übelst cool finde. Ich finde die Musik übst toll. Ja. Und die sind Menschlich übelst nett. Ja. Also wirklich, da bin ich übelst stolz drauf und ich fand es schade, dass wir die äh, bis jetzt nicht nochmal auf einem Festival getroffen haben oder so. Ich, glaub, ich hoffe, die ich. mir mal uns. vorstellen, so, wir, letzter Auftritt war Braunauer am Inn vor so Fukuhila-Menschen und, und, und Schwestern in so sexy Schwesternkostümen und dann Kontrast in Leipzig im übelst coolen Ute Konewitz mit Who Made Who. Also das war echt absurd. Mein, also ich, ich war völlig durch den Wind. Das war einfach, ähm, und ich. Wir wurden, Lotta, du, du, hast doch da diese, diese eine, diese eine Ego-Push, von dem du dein Leben lang zerren ja. wirst, weil der eine von Humayun zu Lotta gesagt hat, dass die Hyatt gut klingt. <lacht> Mehr war es gar nicht. <lacht> ja, aber hast du die immer noch, die Hyatt? Ja, natürlich. No, oh und, mein Gott. Und, ey, also, das sind einfach Sachen, wenn man in dem Stadion, äh, Stadium, Stadion? Stadion. Wenn man in dem Stadion ähm, hier Komplimente bekommt von, anderen ähm, MuckerInnen, dann ist das einfach immer geil. Vor allem, wenn es eine Band ist, die noch ein bisschen größer ist, auch, zu der man auch ein bisschen aufschaut. Das hat mir einfach den Ego-Push meines Lebens gegeben. Danke dafür, wirklich. Da habe ich mich gefreut. Das nächste Konzert war dann am 15.12. in Riesa, im offenen Jugendhaus Riesa. Ja. An der Stelle mal ein Shoutout an dieses Jugendhaus, weil wir hatten schon mal über Jugendhäuser, glaube ich, geredet. Ja. Ich finde es immer, vor allem in so, wenn es ein bisschen ländlicher wird, umso wichtiger, dass es dann halt so linke Schuppen gibt, wo ja. einfach Bildungsarbeit geleistet, geleistet wird, Workshops angeboten werden, wo, wo man sich einfach zusammenfindet. Und weil gerade dort gibt es auch, glaube ich, man hat ja dann immer so, je ländlicher, es wird auch Probleme mit Faschos und ja. so. Ja. Ähm, und da sind solche Jugendhäuser, die dann auch mal Bands holen. Super Von mächtig. außen und so super wichtig, weil das dann natürlich ein attraktiveres Angebot ist, dass man vielleicht doch nicht äh, Fascho wird, sondern vielleicht doch eher eine, eine, eine Zecke. Zecke. ja. Genau, so einfach kann man es sagen. Da haben wir natürlich gesagt, Zeckenschuppen in Riesa, geil, da spielen wir auf sind jeden wir dabei. Fall. dabei. Und ähm, äh, da, ganz kurz nur, weil das, ähm, was, wo ich mich wirklich noch dran erinnere, ist, dass ähm, man hat ja manchmal so, wenn man irgendwo spielt, werden dann irgendwelche Flyer entworfen und dann ist man da drauf und dann freut man sich auch. Aber das ist meistens äh, relativ ähnlich gewesen, war halt so unser eines Pressebild und klar, dann irgendeine Schriftart drauf geklatscht und so. Und an dem Abend, das ist uns wirklich aufgefallen, war so ein geiles ähm, Design von diesem Plakat. Und das war, muss man jetzt mal einfach mal Shoutouts machen vom Domi Arda, und ähm, der hat unser Design da gemacht und das war so geil, weil das war eine übst coole Schriftart und so. Und das ist auch jetzt ein guter Freund von uns und an den kann man sich auf jeden Fall wenden, wenn man... Ähm, der ist auch in einem Kunstkollektiv und so, ähm, Frau Alba. Ja, wenn man für irgendwas, irgendwas gut, braucht. Ich Borschi, weiß gerade gar nicht, wie es zusammenfassen. Naja, so Videos und so. Also die machen auch so 3D-Animationen und alles. Und, und Mögliche. Und alles Mögliche. Wenn ihr also ein wirklich Video braucht. Ja. Dann wendet euch an, an diese Menschen, die sind sehr kreativ und sehr gut. Ja, auf jeden Fall, das war ein übelst fancy Plakat. Ja, ich ich konnte cool. mich gerade daran erinnern, auf dem Gang dort in diesem Jugendhaus, da gab es so ein Schild und da, da war ich leicht irritiert. Da stand so, bitte die Bands während ihrer Auftritte nicht anfassen oder anlecken. Oh Gott. Wie so ein Warning, 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 Warning. Schild. Lotta, wir haben dort gespielt. Wir hatten dort ähm, wieder mal eine sechsköpfige Männerband ja. als Vorband, die ja. während wir dann gespielt haben den ganzen Kasten Bier ausgesoffen mhm. haben, wo ich komplett, ich war komplett bedient. Ich wollte dann ein Bier trinken und dann hat diese sechsköpfige Männerband äh, natürlich das Bier wieder leergezogen und es ja. hat auch, also auch ja, generell, die haben auch alle wieder ähm, wirklich ein sehr kleiner Raum ähm, ist das, wo man spielt und dann ist oben drüber der Backstage. Und wenn ich persönlich, ne, ich spreche jetzt nur für mich, wenn ich keinen Soundcheck habe dann chill ich im Backstage oder mache irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt in dem Raum, in dem der Soundtrack stattfindet, nicht wirklich was zu tun habe, dann bin ich dort auch einfach nicht. Also nö, ne? das spreche ich jetzt einfach nur für mich. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das haben ganz viele, vor allem Männer, muss ich jetzt sagen, und ich sage jetzt nicht mal vor allem, ich sage Männer, viele Männer Schasse, haben das... Männer, Entschuldigung. Gesundheit. Viele Männer viele Männer checken das einfach nicht und das war schon wieder so, wir hatten Soundcheck, die waren schon lange durch, beziehungsweise noch nicht dran und stehen alle drin und meinen sich das angucken zu müssen kein niemand, Benehmen. Niemand hat euch eingeladen zu diesem Soundcheck hier. Ihr könnt ein gernes Konzert angucken, aber das ist wirklich richtig typisch. Da stehen dann sechs Typen vor, vor der Bühne mit verschränkten Armen und checken, so was du machst. Was hast du so? Geil, was spielst du so? Bla, bla. Aber fragen dich auch nichts. Weißt du, die könnten dich ja was fragen, wenn die technische Fragen hätten, aber machen sie nicht, sondern die klotzen ja nur! Mann! Sorry! Ich hab was zur Aufmunterung, ja. was in dem Abend noch passiert ist. Erstmal kleiner Funfact, aus Risa kommen die Risa-Nudeln. Also es gibt... <lacht> Und übrigens, das ähm, ja also ich ich Bologna Bologna ähm, ist die Stadt. Wusstet entstanden. ihr, dass es in Niederlanden eine Stadt gibt, die Gouda heißt? Wow! <lacht> 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 Ja, aber ähm, da kommen die Riesa-Nudeln her und deswegen wir, wir sind Warte, ich, war, ich, war, ich, war, ich war schon mal als Kind dort, da hat man sich so eine Haube aufgesetzt ja, in Riesa und ist sind ich in die Nudelfabrik rein und konnte gucken, wie Nudeln entstehen. Genau, da waren wir mal. Ähm, und, und deswegen hatte ich gute, gute Vibes, als ich nach Riesa rein bin, weil ich wusste, Riesa, das ist die Stadt der Nudeln. Genau, und wir waren natürlich, wir sind jetzt super kreativ. Wenn wir ein was zu einer Stadt haben, dann wird das natürlich in das Ankündigungsvideo und unsere berühmt berüchtigten Ankündigungsvideos eingearbeitet und deswegen ging das ähm, Ankündigungsvideo. Heute gibt es Nudeln im schönen Riesa. Das wird ein Gaumenschmaus im offenen Jugendhaus. so und, und das ist wirklich so, ähm, wir machen ja immer Ankündigungsvideos und die sind auch beliebt und so weiter. Und an dem Abend war es aber wirklich ganz besonders, weil alle Leute, die da waren, und das war jetzt nicht schlecht gefüllt. also habe ich, es war, war, war gut voll, die konnten das alle auswendig und haben das immer in den Zwischenansagen angestimmt. Ja. Das ist so geil. Und dann haben wir live das gespielt und das Publikum haben, hat, haben alle gesungen, das, Nudel. das war richtig geil. Ich glaube, da gibt es auch an. noch ein Video. Ich glaube, ja. ähm, Riesa ist halt eine Stadt mit einem also, wir kennen das ja auch von Chemnitz, so. Wir haben jetzt nicht so das Selbstbewusstsein ja. als Chemnitzerin. Ich glaube, in Riesa ist es so, oh mein Gott, irgendeine Band hat uns ja. irgendwie in einem Song verwendet. Ja. Und dann singen das halt alle. Und äh, das war irgendwie geil, weil die haben das, das, war das erste Mal, dass live, dass wir live unser Ankündigungsvideo nochmal verbraten haben. Ja, und, und dass das einfach die, geil war. die haben da auch damit angefangen. Also, es war ja nicht mal so, dass, dass wir gesagt hätten, könnt ihr mal, wie sie es sondern es war einfach, es war eine tolle Fanaktion, war ganz Lotta, toll. Lotta, du hast im Backstage. Ja deinen Arsch gescannt auf so einem Scanner. Da war im offenen Jugendhaus ist natürlich auch so ein so ein, so ein Büro für den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin und da waren wir drin und da hat Lotta ihren Arsch gescannt und ich habe mein Gesicht gescannt und meine Nase hat quasi deine Arschbacke berührt, auf dem, als du deinen Arsch gescannt hast. Ja schön, das ist doch Pop aber ganz Bild. kurz, das ist doch ein schöner Abschluss, ähm, weil ich würde nämlich an der Stelle, würde ich jetzt mal ähm, das äh, Schluss machen und würde sagen, ähm, also ne, ihr habt so das Bild vom äh, Arsch scannender Frauenband, die Gibt wirklich... Gibt es davon ein Foto? Ja. Von dem Scan nicht, aber von... Wie oh. <lacht> du das Foto Ah, wie, nee. Ja, na gut, Leute. Na, und seitdem du mal mit deinem Arsch auf dem Scanner warst, ja. hatten die dann die nächsten Scans über immer so eine, so wie so Milch, Milch so so ganz milchig auf dem Dokument was sie gescannt haben so ein Arschabdruck bestimmt als ob na klar <lacht> weil ich einen übelst fettigen Arsch hatte <lacht> Ja, <lacht> so du hast doch bestimmt du bist geschwitzt na, hä? Na, und dann, <lacht> dann hast du mit deinem Arsch auf dem Scanner und da ist seitdem ganz kurz, da haben die immer die stellen jetzt immer so ähm da und musste, da, da musste der Klempner kommen. Weil da kam der Bufdi, der, der allem, hat seine Praktikumsbescheinigung gekriegt im offenen Jugendhaus, dass er dort hier bufti dienst gemacht hat. Oder nee, hier so und die haben gesagt, hallo, da haben die, kennt sich, mit, drauf kennt sich jemand mit Technik aus? Wir kriegen hier von Aliens kriegen wir Botschaften über unseren Scanner mitgeteilt. Kennt sich jemand mit Technik aus und kann das bitte ausstellen? So, ich wollte eigentlich sagen, kommen wir doch mal zur Kategorie. Und nun die Frage aller Fragen. Wo wären wir gerne mal vorband? Gut, dann starte ich mal mit meiner, mit meinem Platz eins. Was? Äh. <lacht> Nina, du kannst es doch nicht Heute war andersrum, um die Spannung zu halten. <lacht> damit es nach hinten rum immer mehr immer langweiliger wird, damit die Leute jetzt schon abschalten. <lacht> ähm. Okay, mein Platz drei. Ja. Ähm ist die Blue Man Group. Oh Mann, das sind diese weißt, Leute, ich... die sich so blau anmalen ja. und dann auf so Tonnen rumschlagen. Ja. Ich und find, da wäre ich ja. gerne mal Vorband, einfach um, um zu wissen, ob die auch am im also die am Buffet, Buffet blau und aussehen. so auch die ganze Zeit blau sind. Ob die generell einfach so aussehen. Ja, die, ob die blau sind generell. Ja. Ob die halt aus dem Sprinter oder wo auch immer raussteigen und oder da schon beim, blau beim Soundcheck, sind. ob die die ganze Zeit blau sind. Das frage ich mich immer bei Leuten, die so... Ähm, wenn du so Crow bist oder so eine Maske hast, ab wann setzt du die auf? Setzt du die schon auf, wenn du aus dem Sprinter steigst? Oder setzt du die erst auf, wenn du auf die Bühne gehst? Hast du die Backstage auf? Oder Und so ist es bei der Blooming Group. Sind die blau? Ich glaube, ist die sind blau. Ah, das ist halt jetzt die Frage, ne? Genau, aber das ist gut, das könnte man da Ich würde quasi finden. aus Recherchezwecken, um das rauszufinden, wäre ich gern mal als ja. Blond-Vorband von, von der Blue Man Group. Das Außerdem klingt Blue Man Group klingt und Blond, geil. Das, das passt wie die Faust aufs Auge, finde ja. ich. Ja, und ich ähm, will mir bei denen auch mal ein paar Tipps holen, wie man so live so nasse Trommeln spielt, Das cool Ich auch, die aus Stimmung sieht. dort ist lit. Die ist lit, lit AF, wild, wild. wild. AF. Mein Platz 3 von Leuten, die äh, ich gerne mal supporten würde, oder also wir als Band zusammen, ähm, ist Alexander Markus. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe ein paar Videos gesehen, ich glaube, was ein bisschen unangenehm ist, sind die Fans. Ich glaube, das spaltet sich voll zwischen denen, die halt wie wir halt Fans sind, weil die den Witz irgendwie checken und das cool finden und denen, die das irgendwie so voll ernst nehmen und das eher so Ballermannmäßig hören. Ähm, ne, ich war noch nicht auf einem Konzert, aber so ist mein Eindruck immer und ich habe aber Videos gesehen, die Show muss so krass sein, der kann übelst krank tanzen und ähm, generell ist es einfach geile Musik und da würde ich echt gerne mal Support sein, einfach um auch die Show so ein bisschen mitzubekommen und ihn als Mensch auch mal so ein bisschen ähm, ergründen zu können, das wäre interessant mm, Das klingt sehr gut Ich hätte auch ein bisschen Angst vor den Fans, ehrlich Hundi, gesagt Hundi, wow, wow, wow Hundi, wow, 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 wow das ist einfach geil. Jetzt steht er hier vor dir und keiner kann in dir nehmen. Es ist dein Scirocco. Scirocco, So soll er heißen. Okay. -cucco -cucco. <lacht> ähm, mein Platz zwei, ja, sind. Ich habe gedacht, ein bisschen mal um, out of the box finken. Ja. Ähm, es muss ja nicht immer nur Music sein. Yes. Ähm, ich würde gerne, wer gerne Vorband von so so ähm, das habe ich mal in der Helene Fischer Show gesehen yeah. und auf Festivals von so einer Stelzenläuferinnen Show also so es gibt immer so Bäume und so ja, weil dann ähm, so Leute aus Bäume verkleidet. das heißt Walking Act das hat mir eine Freundin erklärt die arbeitet in der Veranstaltungsbranche ja und die haben Liebe so Grüße. Stelzen so richtig krass lange Stelzen und machen dann halt so, so eine Show live mit ja. Stelzen und ich glaube auch das ist eine interessante Ja, aber ähm, Nina mal ganz ehrlich was das ein? ist ja keine also Du, kann, du könntest sagen, okay, ich will einen Walking-Act auf mein Konzert buchen oder so, weil, weil die gehören ja immer zu einem Event, die machen ja selber ja, keine. Ja, aber die Musik. machen auch bestimmt eigene Shows, Gibt's oder? Gibt's eine Band, die nur aus Walking-Acts besteht? Das ist ja, immer, das ist ja Haben das. Also, die dann ein riesiges Schlagzeug, was auch auf Stelzen ist? Vielleicht. Ich habe immer ein bisschen Angst vor denen, ich weil die so ganz gemächlich laufen und so, das wirkt so ganz groß. Okay, ich würde jetzt, um noch auf Platz zwei noch was anderes zu sagen, ja. würde ich Rammstein sagen. Weil ich ich habe mich auch ein paar Sachen, die ich wirklich... Bei Rammstein, ich glaube, das ist auch die krasseste Abhärtung für dich als Band, was die Fans Bestimmt. dann... Ob die dich ausbauen oder so, Ganz ehrlich, das, da hätte ich Angst, weil ich glaube sogar... Ähm, Aber stell dir mal ich vor... Ich habe gehört, dass als äh, Kraftklub-Vorband von Rammstein waren, dass da auch die ganze Zeit schon Rammstein gerufen wurde ja, während des Sets. Vielleicht... Ähm, Gott! So, ist so gruselig. Und dann wir Aber auch Aber stell noch. dir mal vor, du hast diese die brachiale, schwarze... Rammstein Kulisse, ja. die so ganz so richtig trist und und mächtig aussieht und viel mit Feuer und allem und wir müssen uns dazwischen schon mal so aufbauen, weil wir Vorband sind und dann stellst ja. du dort dein glitzerndes Schlagzeug <lacht> hin und wir haben alle ja. unsere unsere Glitzerkleider an und, ja. und tanzen da so ein bisschen rum. Also wirklich sehr gerne. Aber ich glaube, Nina, da müssen wir echt noch 5.000 mal größer werden, weil die sind so riesig. Als ich würde gerne ich mit Rammstein mal so eine Russland Tour spielen oder so, weißt du? Ja. Als Vorband komplett Russland Tour Rammstein. Blond und Rammstein. Ist das denn bei Rammstein auch so, dass dann äh, auch bei den internationalen Konzerten trotzdem übelst viele Deutsche nur da sind, weil ich würde gerne die Russland Tour spielen, wenn da aber auch wirklich dann komplett Stabile Russen, ja, Russinnen sind. Das wäre irgendwie, aber bin ich weiß ich gerade gar nicht. Aber mein Platz zwei. Ich habe dann gedacht, ich möchte mal, weil ich, man hat ja immer so, immer wenn man in der Öffentlichkeit irgendwas macht, man hat immer so einen, einen Rest, eine Resthoffnung, dass irgendeine Person das anhört, die Verbindungen hat zu den Personen, über die man spricht. So. Ähm, und, äh, dann habe ich überlegt, okay, Tokyo Hotel, wir haben es schon sehr oft erwähnt, dass wir die gerne mal kennenlernen würden. Ich glaube, Ja, jedenfalls habe ich das schon oft genug erwähnt. Ich glaube, ähm... Was, du jetzt wirklich Tokyo Hotel? Nee, 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 deswegen habe ich schon oft genug erwähnt. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal Dream Wives sagen. Weil wir haben schon mal vor denen gespielt und ich habe es schon gesagt... Ich ärgere mich bis heute, dass ich mich nicht getraut habe, weil die so eine krass geile ähm, Präsenz hatten, die anzusprechen, dass ich wirklich, ich werfe mir das vor und ich will das nachholen. Ich würde die so gern supporten. Da würde ich mir wirklich vor Freude einscheißen. Wirklich. ist einfach eine hammermäßige Band. Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Geil. Mein Platz eins. Und da bin ich ein bisschen stolz, dass ich drauf gekommen bin. Wie gesagt, eine out of the box finken. Auch mal gucken so, ey, also wie, was würde mir wirklich gefallen und so, wie, wie, in was für einem Umfeld möchte ich mich bewegen, mhm. als Band auch und ich wäre gern Vorband von den Chippendales. Six Packs! Es gibt <lacht> rrr, aber ganz, da gibt's, auch, da <lacht> da gibt's gar, ich, ich, gar ich, ich lauf die ganze Zeit durch so Messehallen und immer wenn einer vorbeiläuft, mache ich so, rrr. denkst du, die sind die ganze Zeit eingeölt und oberkörperfrei? Auch so am Buffet. Du stehst so neben einen und tust dir ja gerade auch so deinen Kartoffelbrei drauf machen ja. oder so und der ist da die ganze Zeit so übst und immer wenn der sich was drauf macht lässt er so seine Brüste so wackeln und dann ähm, laufen die nicht ganz normal an den Tisch, sondern der slide dann, der hat nur so eine Dreiecksunterhose ja. an und der slidet dann zu seinem Table. Oder der wischt so alles vom Tisch runter ja. und, und schmeißt ihn dann rauf, macht so ein... eine Welle ja. und nee, setzt weißt du sich dann hin. Und, du siehst immer, und ich kann du gar siehst nicht mehr reden, der, ich der den ganzen Tag nur. Du, rr. Rr. du siehst, wie der ja. läuft, du siehst, wie der läuft und ein Tablett ähm, quasi zu seinem Tisch bringt. Und du denkst so, hä, da hängen ja beide Arme runter und da hält er das Tablett mit seinen Brüsten fest. Weil da hat das so, der das so eingeklemmt, äh, <lacht> zwischen seinem Sixpack und seinem Brustkorb hat er das so eingeklemmt, weil die Muskeln so doll rausstehen. Und die, immer wenn die ankommen, da kommt, da, da geht der Turbus auf und hinten auf der Ladefläche, das, das sind nur so literweise Öl. Ja. Und, ja, alter. Da müsste dann immer abends nochmal jemand auf den Sondermüll fahren, um das zu entsorgen. Und genau, die haben nur Öl mit. Nur Öl. Und, und ganz, gar keine Klamotten eigentlich fast. Ja. Weil die ja immer nur, nur Wechselschlüppis, die sind auch immer barfuß. <lacht> nur 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 Wechselschlüppis, nur Wechselschlüppis mit, <lacht> <lacht> mit bei Chippendales. Naja, und denk mal dran, ne, wenn wir das live machen würden, wie die Leute da rasten würden. Und wir haben ja auch einen Johann als Ass im Ärmel, ne? Ganz kurz. Der da ist denken ja auch. Die schon ein halber ist, der Johann ist ja ein Chip-Date. Johann ist ein Chip. Also halber den haben wir, wir. haben ja, nee, jetzt mal Real Rap, wir haben ja die Chip-Dates ja kennengelernt und da haben wir gesagt, hier können wir bitte können den, Johann, wir den Johann haben. Können wir den Johann haben, bitte, der ist so toll. Wir haben den freigekauft, weil bei Chippen Dates ist es so Sektenähnlich. Und ja. du kommst da übelst schwer wieder raus. Muss man <lacht> und wir haben Johann rausgeholt aus diesem, aus diesem, aus dieser Gefangenschaft quasi. Ja. Ähm, ja. Und ähm, seitdem ist der Johann bei uns mit, bei Blond. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ist übelst geiler Platz 1 und ich finde den super und ich will da unbedingt ähm, mit dabei sein. Und ich jetzt wirklich musste jetzt auch noch mal einen Platz 1 machen, den ich wirklich, wirklich, wirklich ernst meine. Und das heißt nicht, dass die Chippen-Dates nicht ich mein, ein, ernst, meine, ernst. ernst Meine ich auch komplett ernst. Aber alter, kann bitte irgendjemand, hallo Freunde, hallo alle Leute, die das jetzt an und können uns jemand nach Amerika buchen als Vorwind von Hayem? bitte. Das wäre so geil. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Leute. Falls, ne? Gerüchten zufolge sind wir ja die deutsche hm band ne? Hast du dir das selber gerade ähm, aus dem Arsch Sagen Leute, gezogen. sagen Leute, nee, das, das sagt die Szene, Nina. Warum sind die Szene, denn die deutsche die, HM? Weil die machen überste Chorios und die spielen übelst. Also ganz kurz, HM machen haben übelst Social mich Media. So an? <lacht> dich mal. HM haben geiles Social Media Game und die machen immer so Choreos und so. Und die Szene, ne? Das sagt nicht ich, das sagt die Musikindustrie-Szene, sagt, dass wir ähm, deutsche H&M sind. Und deswegen will ich mal die Vorbereitung, damit die das auch checken, weil die haben uns natürlich nicht auf dem Schirm, weil wir ganz kleine Fische in einem großen Aquarium der Musikindustrie sind. Und die haben uns noch nicht auf dem Schirm. Aber kann mal bitte jemand uns da bei denen so ein bisschen ins Blickfeld rutschen? Das wäre so geil. Ich würde das ganze Album ich noch nochmal auf Englisch rausbringen, nur damit wir die supporten können, es machen. Sag ich das so, wie es ist. Und ich würde auch nur um Schliffy spielen, wenn wir bei Gym Dates spielen, sag ich das so, wie es ist. Das wäre für mich völlig okay. Aber so, ich scheiße, Chippendales-Tour, wir sind Support. Und dann musst du so ein halbes Jahr vorher schon anfangen, ins Fiddy zu gehen, um dich vorzubereiten. Mein, ja, meinen Körper definieren. Ja. Dann aber gibt es im gibt es nur du, Hühnerfleisch so, und Reis. Ihr dürft, ihr dürft schon ähm, Chippendales supporten, aber man darf nur in ähm, Schlüpper spielen. Ja. Das gilt leider auch für Frauen. Ja. Wir kennen das noch nicht mit Frauen auf der Bühne, hier bei unserer Show, so, das ist neu für ja. uns. Ähm, aber ihr müsstet, ich weiß jetzt nicht, wie wir das regeln können, äh, ja. auch nur mit Schlüpper spielen. Ja, und es gibt, wie gesagt, es gibt nur Hühnchen und eine Krawatte, Nur eine Schlüpper und eine Krawatte. Nur eine Mehr Krawatte. ist erlaubt. <lacht> und, es gibt, und es gibt keine Sweets im Wechsel. Ich glaube auch wirklich, es wäre vielleicht doch nicht so unser aber Ding. Aber meinst du, da läuft die ganze Zeit hier... Burp, 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 burp. I'm just a bachelor, looking for a partner. Und ey, ganz kurz, ich sing dann ganz kurz das anders. Okay, ich ähm, wir machen dann live, ja, eine Blondshow und da kommt dann. Äh, zum Beispiel, ich schreibe einen kranken Hit, aber ich muss denn die ganze Zeit, ich muss die Songs Ich schreibe einen kranken Hit Und ich mache die ganze Singenden. Zeit Und du hast ja, wirklich, du hast Wasser auf dem Schlagzeug bam, Ja, die ganze Zeit. ich hab Wasser auf dem Schlagzeug und ich habe so Ölpastillen in meiner Hand in und die zerplatze ich dann über mir Aber Johann ist wirklich ein halber Chippendale, weil er macht sich ja wirklich der reißt ja auch sein Hemd auf Und Life. er ist fucking ripped, Alter ja Er ist, er ist einfach fuck. af und deswegen ist der einfach ein Chip-Day. Wir haben den rausgekauft, aber das RIP, das und, geht nie wieder weg. Lata, du, ähm, eigentlich, ich überlege gerade, ob wir, wie wir deinen Schlagzeugstuhl anpassen an so einen Stuhl, auf dem man dann so einen Lapdance kriegt normalerweise. <lacht> Oder du spielst halt und kriegst ununterbrochen Lapdance. Oder ich habe keinen Stuhl, sondern da sitzt jemand, der den Lapdance kriegt, während ich spiele. <lacht> das war viel besser, weißt du? <lacht> <lacht> wir haben so viele Ideen, Leute. Ihr merkt das schon. Aber wir müssen jetzt auch mal zum Ende kommen. Alle Leute, die im, im, im Groß die große Fische sind in der Musikindustrie und hier zugehört haben, kümmert euch doch mal für uns. Bitte, hallo, könnt ihr euch mal kümmern. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 54 des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von euren zwei Zauberschnecken, von euren zwei Dates, von euren zwei Sixpacks. Nina und Lotta und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hier in die Booth gesetzt haben und für euch ein wirklich ganz tolles Unterhaltungspaket zusammengestellt haben. Bis zum nächsten Mal. And in the sexy ja! Yeah. Der yeah. Chorus. Yeah. Der Very a... Babe! Und das sind Damen, die haben Warte mal ganz kurz, da kommt die übelste, geile Stelle. Der Babe! Oder so? Nee, und dann singen die... Take it to the chorus. Come and go. Don't go let me go. go with it. Walk through the club. Don't go let me go. VIP. Away. Don't, Don't let me go. Drack away. Don't let me go. Don't say it when you're dracking Don't let me go. Say that, man. Don't let me go. go. Why is it? Don't let <laughs> me go. Look at all his hips. Daddy babe. Uh-huh. <laughs> 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 and in the second, to a hot yeah. Oh. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ich will immer so ein, wie so ein DJ Khaled-Dings will ich auch von mir haben. Alle yeah. Leute, die DJs sind, können sich das jetzt rausschneiden. Achtung, ich mach kurz vorher und kurz danach leise. Das könnt ihr euch rausschneiden? Ja! Yeah. Und jetzt ich? Ja! Yeah. Okay, reicht jetzt auch. Tschüssi! Macht's gut. Schreibt uns in die Kommis, ob ihr bis zum Ende gehört Schreibt, habt. Schreibt jetzt noch mal, Ja! Yeah. Gib uns ein... Ja! <lacht>